0: L'Association québécoise des cadres scolaires vous souhaite la bienvenue sur Balade AQCS, une chaîne de balado qui aborde des enjeux de gestion au cœur du réseau public d'éducation. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce Balade AQCS. Je me présente, Taina Lavoie, je serai votre animatrice aujourd'hui pour ce balado qui porte sur le thème du courage managérial quelque chose qui me fascine et ça me donne le goût d'approfondir mes connaissances, surtout quand j'en entends parler avec des experts comme Mme marie Dubois qui est avec nous aujourd'hui, consultante associée en développement organisationnel pour le réseau développement organisationnel et formation, ainsi que M. Dominique carpin qui est directeur du service des ressources matérielles, centre de service scolaire Les Patriotes, depuis maintenant 25 ans, 25 ans de carrière derrière la cravate. Bonjour à vous deux.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Merci d'être avec nous. Euh, pour ouvrir ce balado, je n'ai pas le choix de vous demander qu'est-ce que c'est le courage managérial. Est-ce qu'il y a une définition? Comment on caractérise un gestionnaire, une personne qui est courageuse managérialement parlant?
2: Alors, euh, le courage, un, c'est une vertu, c'est une habileté qu'on développe. Et la racine du mot, c'est « court pour cœur et « âge » pour agir. Donc, c'est le courage, Donc, c'est agir avec cœur, malgré la peur, après s'être protégé. Agir avec cœur malgré la peur après s'être protégé Le grand défi, c'est de vraiment prendre ça comme il n'y a pas de courage sans peur. Donc, c'est vraiment d'utiliser la peur comme un levier et d'aller voir comment on va se protéger, comment on va se préparer, mais après ça, passer à l'action. » Quand on ne fait que se préparer sans passer à l'action, on peut être perçu comme un gestionnaire frileux. Quand on va ensuite de ça, se, juste aller dans la témérité, en, en allant passer à l'action sans se protéger, ce n'est pas non plus la meilleure façon. Donc, c'est vraiment d'utiliser la peur pour un, se protéger et se dépasser. Le, quand on va à l'inverse, quand on utilise la peur et qu'on a certaines craintes et qu'on reste dans la paralysie ou la panique, ce n'est pas utile pour personne, surtout que notre défi comme euh, gestionnaire, c'est vraiment d'être un agent de changement donc, on doit vraiment regarder comment ça vient jouer positivement pour nous lorsqu'on est perçu comme quelqu'un de courageux dans nos actions de, au quotidien, hein, naturellement, et non pas un héros d'un jour qui va perdurer toujours. C'est toujours au quotidien. On a toujours des actions courageuses à mettre en place.
0: Vous venez de parler de positif. Il y a sûrement des gains. C'est quoi les bénéfices du courage managérial? Pourquoi on devrait développer cette aptitude si on peut dire que c'est une aptitude?
2: C'est fantastique quand on ose... Parler quand on ose passer à l'action puis être courageux. La première chose qui vient, c'est la détente parce qu'on se dit « oh mon Dieu, j'aurais dû le faire avant ». Mais mmh. la détente amène aussi beaucoup d'estime de soi parce qu'on va être capable de dire « ah wow, je ne me suis pas laissée tomber ». Donc comment ça va nourrir notre estime de soi pour nous apprendre plus à s'affirmer, à mettre nos limites, à dire les choses qu'on a besoin de dire ou les actions qu'on a besoin de faire pour le bien commun, naturellement on parle de gestion. Et là aussi on va regarder comment ça amène une fierté et pour soi et pour l'équipe et comment on va être perçu plus crédible aux yeux des gens aussi, que ce soit nos pères ou les équipes de travail, que nous avons à superviser.
0: Il y a sûrement un moyen de faire grandir le courage managérial en soi. Comment on le cultive? Euh, première chose, vu qu'on parle de courage
2: managérial de gestion, le défi, c'est de voir quel est le degré d'appartenance de chaque gestionnaire par rapport à son organisation. Est-ce qu'on amène seulement les bras puis on applique ce qu'on nous demande? Ce qui est impossible, à mon avis. Le gestionnaire doit amener aussi sa tête donc s'expliquer, expliquer qu'est-ce qu qu'on attend de lui, puis amener les gens à changer s'il y a des résistances au changement. Mais le troisième, c'est d'amener le cœur. On, re, on revient encore au cœur. Et le cœur, c'est vraiment amener bras tête-cœur, et le cœur pour pouvoir arriver à être dédié à l'organisation suffisamment pour que ça soit un préalable, un tremplin pour dire « je dois faire quelque chose. Je dois être courageux, je dois prendre cette décision délicate-là parce que c'est ça qui va faire en sorte, en fait, d'amener l'organisation à changer, puis à s'améliorer, puis à prendre soin des gens et aussi des résultats,
0: mais aussi des gens qui travaillent avec nous. S'il y a des gains, des bienfaits, il y a aussi sûrement des défis, des difficultés. Parlez-moi un petit peu.
2: Oui, dans les, dans les grandes... Dans les axes au niveau de la responsabilité de gestion, un qui ressort très souvent, c'est de confronter sainement. Est-ce que les gens sont capables de confronter les gens correctement tout en les soutenant? Donc ça, c'est un défi pour un gestionnaire au niveau du courage. L'autre chose aussi, c'est de responsabiliser les gens à ce qu'on devienne ensemble co-responsable de l'atteinte des résultats et du climat. Donc ça aussi, c'est quelquefois important de pouvoir interpeller les gens dans des comportements inadéquats pour pouvoir les responsabiliser. Et la dernière chose, c'est des décisions délicates ou difficiles qui vont être prises par les gestionnaires, étant donné qu'on a ce rôle-là. On doit assumer aussi qu'on a quelquefois des demandes où on doit prendre des décisions impopulaires et vivre avec les conséquences, même si on ne va pas satisfaire tout le monde, mais on va le faire parce qu'on est dans une organisation, puis on est conforme à ce qu'on attend de nous dans les orientations.
0: On va aller à la rencontre d'un gestionnaire, justement. Est-ce qu'on peut lui demander s'il est courageux ou non? Euh, on peut peut-être lui poser la question. Marie, Dominique Carpin, on vous retrouve.
2: <rire> Monsieur Dominique Carpin, est-ce que vous êtes courageux selon vous?
1: En fait, je ne sais pas si je suis courageux en tant que gestionnaire ou plutôt euh, suicidaire. Oh!
0: Pourquoi vous dites ça? C'est tout un terme?
1: Bien... En fait, je suis très d'accord avec ce que Marie euh, dit, ça prend euh, de la peur pour faire avancer les choses et mettre son pied à terre. Et euh, je ne l'ai pas toujours fait avec tact. J'aime bien quand elle dit on doit dire les choses avec le tact. Euh, au début de ma carrière, là, les choses étaient peut-être plus spontanées, plus directes, plus cinglantes, euh, tranchantes. Mais on apprend avec le temps euh, de remettre en question le statu quo euh, des organisations. Pour moi, c'est primordial. Un, un courage euh, managérial, je suis d'accord que ça doit s'exprimer à tous les jours. Et, et les, les bons gestionnaires ont à cœur l'organisation pour lesquelles elles travaillent. Euh, et de remettre en question le statu quo, de vouloir faire bouger les choses, de vouloir faire progresser, c'est là que s'exprime euh, le courage euh, managérial des, des gestionnaires. Euh, Ce n'est pas facile de se lancer effectivement, là, on a un, euh, un moment de vertige qui lui euh, se, se, est là au moment où on veut euh, prendre position, prendre parole quand on s'apprête à mettre euh, son pied à terre. Mais quand on le fait, on se fait à la fois le porte-étendard de nos coéquipiers. Souvent, on, on, on va parler pour d'autres qui n'ont pas nécessairement euh, le courage de prendre parole. Il euh, y, euh, y a des courageux silencieux. Il y a des courageux qui yeah. sont euh, accompagnateurs, je veux dire. Euh, des bons alliés, hein, un peu comme au hockey. Euh, ça prend un joueur de centre, mais il doit être accompagné d'alliés. Euh, J'avais un supérieur qui me disait euh, toujours, et, euh, au début de ma carrière, ben, « j'ai l'impression, l'analogie qui me faisait, c'est comme si on est tous dans une salle, puis je lance une balle, euh, je ne m'attends pas à ce qu'elle rebondisse indéfiniment dans la balle. Donc, pour moi, celui qui a le courage, c'est celui qui va reprendre la balle au bon. Donc, il y a des événements qui sont des, des éléments déclencheurs dans nos, dans nos vies professionnelles que on doit prendre acte, on doit bouger, on doit se lancer. Je, je répète encore ce que Marie disait, ce pas toujours facile parce qu'il y a ce moment de vertige où on est déstabilisé, on se lance dans le vide. Mais après, un coup qu'on le fait, on ressent euh, un bien-être. C'est un peu, je prends une analogie, c'est comme quand on va courir 10 km, quand on revient à la maison, on a plein de, de dopamine, endorphine, on est, on est tout boosté, stimulé. C'est un peu la même chose.
0: J'ai beaucoup aimé vos comparaisons, euh, vos analogies, justement. Euh, vous avez parlé beaucoup de vertige une situation peut-être à nous nommer où euh, ça a été vertigineux, ça a été difficile pour vous de faire preuve de courage managérial?
1: En fait, je dirais que c'est plutôt une situation où je n'ai pas, euh, pas fait preuve de courage managérial, qui a été un élément déclencheur. Euh, à un certain moment donné dans ma carrière, j'étais dans une, une situation, dans un emploi que je qualifierais de toxique, mmh. euh, j'étais dans une petite équipe, j'étais le gestionnaire principal de cette équipe-là, mais j'étais pas bien, j'étais pas bien, là, je rentrais travailler à tous les jours, puis comme Marie disait, là, le cœur il était pas, le cœur je le laissais à la maison parce que quand je m'en allais là, là je, dès que je mettais le pied dans le bureau, ça allait pas bien, j'étais pas bien, c'était lourd, c'était comme une chape de béton. Puis pour moi, la décision à cette époque-là, plutôt que de, 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 de faire preuve euh, de courage managerial, j'ai décidé de quitter cet emploi-là. Mais ça a été l'élément déclencheur qui m'a fait réaliser que, par la suite, ça a bien été, j'ai changé d'organisation, puis je suis arrivé dans l'organisation euh, pour le poste que j'occupe aujourd'hui, mais cet élément-là m'a fait comprendre que si je voulais être heureux dans un emploi, dans une situation, je ne pouvais pas tolérer des situations et que je reviens encore à, à ce que je disais plus tôt. Je, je me devais de mettre mon pied à terre, je me devais de remettre en question le statu quo et de ne pas tolérer des situations euh, qui étaient là. Donc, euh, pour moi, j'associe ça à, à, au fait de ne pas... Euh, se laisser miner, de passer à l'action, c'est difficile, c'est difficile parce qu'on euh, se lance hein, dans le on, on se lance dans le vide. Et quand j'ai quitté mon emploi, c'était OK, je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais, est-ce que je, je, ça va être encore la même situation? Bon, force est de constater aujourd'hui que ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas facile d'amener des équipes à bouger. Euh, des organisations sont très statiques Puis, euh, quand on remet des fois euh, en question le, le statu quo, euh, ça, ça choque certaines personnes. Il y a des gens qui sont très contents d'être dans, des, dans des, des pantoufles confortables là. alors que quand on, on, on fait preuve de courage, bien, on met son pied à terre, on dit, euh, on dit les choses qui sont à dire. Euh, Peut-être que nos équipes ne sont pas d'accord, mais on, on le fait pour le bien-être de l'organisation parce qu'on adhère aux valeurs de l'organisation. Donc ça, ça vient nous chercher comme gestionnaire parce qu'on est parfois le porteur de messages qu'on peut ne pas être d'accord. Euh, comme gestionnaire, il faut aussi être porteur de messages auxquels on n'adhère pas nécessairement, mais auxquels on se rallie pour le bien-être de l'organisation. Puis ça, ça prend l'acuité la, euh, professionnelle pour être capable, de faire la part des choses, euh, de, à savoir de ce qui est bon et, euh, ou pas pour l'organisation et ce qui est bon ou pas pour nos équipes en tant que gestionnaire.
0: Quitter un emploi, développer de l'anxiété, être malheureux, ne pas faire preuve de courage managérial, ça peut avoir des impacts très graves, mais… On comprend vers la fin de l'histoire, Marie, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez en penser avec le témoignage de Dominique, il peut avoir aussi un impact positif sur notre avenir, notre futur
2: tout à fait. Merci beaucoup pour le témoignage, un. Je pense que ça va aider beaucoup de gens, au moins, à être honnête avec eux puis à dire que ça peut arriver à tout le monde de, choisir, de se choisir et de se protéger en quittant un emploi. Mais en même temps, c'est extraordinaire qu'après tant d'années, vous vous souvenez de cet événement-là de façon si pertinente, si évidente, pour pouvoir dire maintenant, la prochaine fois, je ne ferai plus de la même façon. Euh, certainement pour moi que c'est... un. un un levier qui vous a amené à être encore plus courageux dans votre gestion actuelle parce que vous vouliez être intègre entre les valeurs que vous avez et les valeurs de l'organisation. Puis maintenant, vous êtes capable de le faire. Puis je trouvais ça beau de dire qu'il y a des leaders silencieux et des leaders qui sont plus euh, en action et, et qu'on doit nous-mêmes regarder comment on peut accompagner tous ces gens-là parce qu'on est entouré de gestionnaires et on peut, on peut accompagner les autres. Et votre témoignage, je pense, va être très utile pour un, vraiment beaucoup de gens.
0: Il nous reste beaucoup de choses à discuter, mais j'aurais le goût de prendre une petite pause. On vous revient dans un petit moment pour approfondir nos échanges. Avez-vous déjà choisi vos formations de gestion pour la prochaine année? Allez consulter le calendrier d'activités de perfectionnement de l'Association québécoise des classes scolaires qui se trouve sur notre site Internet au www.qcs.ca. Chaque saison, nous sélectionnons pour vous des formations qui contribuent au développement de vos compétences à toutes les étapes de votre carrière. Si vous êtes membre QCS,
2: n'hésitez pas à nous suggérer des thématiques.
0: Dominique, il y a un petit moment, vous nous avez parlé de situations peut-être plus délicates, plus difficiles, mais aujourd'hui, j'aimerais savoir comment ça s'exprime, le courage managérial, dans votre vie professionnelle. Peut-être que vous avez des situations que vous pouvez nous partager.
1: Ben en fait, euh, ça s'exprime euh, à tous les jours. Là. Je suis d'accord avec ce que Marie disait. Le courage, ce n'est pas quelque chose qu'on décide aujourd'hui « je vais avoir du courage ». Le courage, on l'a. Euh, il, il est là. Il ne s'exprime pas toujours euh, de la même manière. La situation actuelle de, de, de la pandémie fait en sorte que notre courage là, est, 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 il doit être présent là, euh, toujours parce qu'on est comme un peu euh, un oiseau là, qui se laisse baloter par le vent. Euh, par contre... Là, il y a un événement là, qui est plus euh, marquant pour moi là, qui euh, où, où ce courage là s'est exprimé le plus et où euh, je, 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 je peux faire le parallèle avec la situation là, qui était le plus difficile. À la suite des compressions du réseau de l'éducation en 2014-2015, euh, on était dans une rencontre au niveau de notre table de coordination de la direction générale. C'est toutes les, les directions de services euh, qui se rencontrent là, de façon régulière avec la direction générale. Et euh, le DG exprimait, euh, présentait un plan d'action sur des éléments. Et l'organisation était vraiment exsangue. On, on avait tout laissé nos tripes sur la table là, par les années, euh, dans les années précédentes. Et là, on s'en venait encore avec une remise en question de, de, de façon de faire et tout, d'ajout de nouvelles euh, obligations, de rédition de comptes, etc. Et, et, et là, je, je sentais, je regardais mes collègues autour de la table, puis un peu ce que je disais tantôt, là, on a des alliés qui vont être plus silencieux, puis je me suis dit, ah, ok, là, ça, c'est trop, parce que moi, ça m'impactait directement dans mon service. Euh, J'arrivais à faire, euh, à être obligé de dire à mon équipe, « ben là, on va choisir ce qu'on va faire. » Et je me suis permis de me lancer et d'exprimer ça au directeur général, de lui dire, écoute, là, euh, on, il va falloir que l'organisation commence à faire des choix parce que c'est pas vrai qu'on peut continuer à faire tout ce qu'on fait avec les moyens qui sont présentement à notre disposition. Puis, euh, je me rappelle, c'était très marquant parce que, euh, dans ces rencontres-là, on s'assoit toujours un peu, hein, tout le monde a sa, sa place. Tu rentres dans la salle de rencontre, puis tout le monde s'assoit toujours un peu à la même place. Puis moi, je me suis toujours assis devant le DG, puis là, je le regardais, je regardais mes collègues, je regardais mes alliés, comme je disais. Puis je voyais qu'il n'y a pas personne qui était pour se mouiller, mais que c'était pour les soulager, eux et moi, à la fois, que je prenne la parole. Donc, j'ai eu encore une fois ce moment de vertige-là, ce 10, 15 secondes-là, que je me suis dit, oh, est-ce que j'y vais, j'y vais pas, comment ça va être reçu? Je me suis dit, non. Je me lance. Force est de, de constater que c'était la bonne chose à faire parce que ça, cette discussion-là qui s'est en suivi a déclenché un processus d'analyse organisationnelle qui a duré plus de 18 mois par la suite.
0: Est-ce que on peut dire que le courage managérial, quand on n'en fait pas preuve, est-ce que c'est peut-être par cause de timidité? Est-ce que moi, si j'avais été assise à cette table-là, j'aurais pu percevoir Dominique comme un sauveur, un héros, enfin, il prend la parole pour nous? <rire>
2: Mais je, je pense, moi, je, je trouve ça fort intéressant, dans le fond, d'entendre Dominique là-dessus, c'est que c'est pas qu'on est timide, c'est quelquefois, on a donné la parole aux gens qui ont un leadership, qui, qui est beaucoup plus impliqué, puis on les connaît, ces personnes-là. Dominique, sûrement, a pris la parole, ça a fait l'affaire de beaucoup de gens les gens étaient sûrement d'accord, c'est sûrement des alliés, comme il disait, mais c'est vraiment après ça de dire, est-ce que Dominique aurait pu aussi aller chercher les alliés et leur faire parler en disant, je pense que je ne suis pas le seul à être vraiment d'accord ou en désaccord avec le dossier, j'aimerais ça entendre les autres et d'aller chercher. C'est comme ça aussi qu'on va chercher nos collègues. Parce que sinon, on peut parler longtemps tout seul. Ça fait l'affaire de tout le monde. Mais le défi, c'est vraiment d'aller interpeller nos collègues de travail en disant « je ne crois pas être le seul à penser ça ». Et là, comme ça, ça fait un effet de levier extraordinaire. C'est fantastique parce que je pense que c'est ça qu'il faut faire quand on sait qu'on a la parole un peu plus facile. Même s'il y a eu un vertige, parce que là, Dominique dit très bien qu'il y a eu un vertige. Et le 10 secondes, c'est vrai que c'est sympathique de penser que ça prend que 10 secondes pour dire on passe à l'action. Ça ne veut pas dire que ce que je vais dire va être reçu, entendu, puis va être vraiment ce que je vais vouloir. Mais au moins, je suis passée à l'action. Au moins, j'ai cette détente-là de dire, bon, je ne me suis pas laissée tomber.
0: Faire preuve de courage managérial, est-ce que ça permet de faire évoluer l'organisation, de développer un sentiment de solidarité au sein des membres de l'équipe?
2: Moi, je trouve que c'est un incontournable. La, la solidarité de gestion passe par le fait qu'on puisse passer à l'action, être courageux. Ça nous amène à augmenter notre crédibilité individuelle. Les autres nous donnent plus de crédibilité et l'organisation est gagnante aussi en bout de ligne. C'est vraiment un, un, un impact positif important. Je ne sais pas ce qu'en pense Dominique.
1: Je pense effectivement que c'est très important Puis il faut, euh, il faut se positionner, il faut mettre aussi euh, les, les autres personnes en valeur parce que qu'on ne peut pas toujours garder la crédibilité pour nous. Euh, de laisser la parole aux gens, de mettre les gens de l'avant, d'aller les chercher, ça augmente encore plus notre crédibilité et ça permet aussi à ces gens-là de se développer une crédibilité et ensuite de les aider là, à développer, à cultiver là, ce courage-là.
0: Qu'on ait 30 ans ou 60 ans, on peut se retrouver du jour au lendemain nouveau gestionnaire, nouvelle responsabilité, nouveau poste. Euh, comment on peut développer notre courage justement du jour au lendemain?
2: <rire> <rire> je, je pense, moi, que on, quand on est choisi comme gestionnaire ou on a fait le choix d'être gestionnaire, c'est qu'on a déjà des habiletés de base. Et le défi, c'est vraiment de prendre encore plus sa place, de garder une posture qui va nous permettre de s'affirmer et de donner notre opinion. Je vends, moi, le, le fait d'être un, un gestionnaire. Je trouve que c'est un métier fantastique. Et il faut prendre vraiment l'action de dire les choses, de donner son opinion, de dire non quelquefois, de prendre des décisions impopulaires, euh, d'être capable de faire une demande de changement de comportement. Ça fait partie des responsabilités comme gestionnaire. Donc, si on accepte le choix du rôle gestionnaire, on vient aussi... Dire, OK, en étant conscient que si on est vraiment une grande appartenance à l'organisation, ça va nous permettre d'être vraiment enclin à être courageux. N'oubliez pas, on est en train de parler avec l'association, la QCS. Ça fait partie aussi du mandat de la QCS de nous accompagner comme jeunes gestionnaire pour être capable d'être plus courageux, d'être plus crédible, d'aller chercher de l'aide, justement pour se protéger et se dépasser dans l'action managériale, le courage managérial.
0: Merci Marie. J'aimerais ça entendre Dominique, euh, entre autres, sur le fait que ça ne doit pas toujours être évident d'avouer, d'être honnête envers soi-même et les autres, de peut-être admettre qu'on ne connaît pas tout. Là.
1: Effectivement. puis Ça, je pense que c'est une, une très grande preuve de courage. Quand qu on, qu on qu'on se permet de dire ben, « je j'ai pas la réponse, j'ai pas ça, je vais vous revenir » ou de s'entourer de gens ben, « je vais aller faire appel à un spécialiste, euh, on va aller chercher un consultant, on va, avoir, on va aller chercher les réponses. Euh, » Des réponses comme ben, « je ne le sais pas, je peux pas vous le dire, mais je vais aller chercher l'information, je vais vous revenir », mais au moins les gens se disent « ok, là, ils acceptent, ils, ils, ils reconnaissent qu'ils ne le savent pas euh, ». puis un des meilleurs exemples aussi, c'est de ne pas prendre tous les crédits pour soi-même, puis c'est de mettre les, en, en valeur les bons coups des autres. Parce que euh, c'est facile quand on est un gestionnaire, quand on s'exprime facilement, bien, on peut prendre tout le crédit pour soi. Alors que d'avoir le courage de laisser la place aux autres puis de les mettre un petit peu plus en avant. Bien, ça leur permet de se, de se, de se développer puis de, de s'avancer. Ça prend beaucoup de courage pour le faire ça et de l'humilité surtout. Là. Mmh,
0: oui, ouais. j'aime ça, humilité. Ce sont d'excellents trucs. Peut-être que j'en prendrais quelques-uns de plus pour ceux et celles qui ont moins d'habilité à communiquer. On parlait du fameux tact, la diplomatie. Comment on peut faire évoluer le courage managérial chez ces gens-là? Peut-être qu'il y a des trucs même non-verbaux.
2: En fait, moi, je crois que tous les gestionnaires, on voit s'ils sont crédibles et on voit s'ils sont courageux dans leur communication, leurs actions, leurs paroles, même tout ce qui est non-verbal. C'est d'aller vraiment pratiquer, 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 reconnaître que le courage, c'est vraiment se protéger, se dépasser. Comment on va aller chercher des alliés, comme disait Dominique, pour pouvoir se, se pratiquer puis oser passer à l'action parce que c'est vraiment ça. Et euh, peut-être aussi de... C'est fantastique quand j'avais des formations en, vraiment en présentiel, il y a beaucoup de gens, je leur demandais au gestionnaire qui est dans la salle d'après vous est courageux. Et pour la majorité des gens qui étaient choisis, les gens disaient ben, « je n'ai pas eu l'impression d'avoir été courageux, j'ai fait ce que ah! j'avais à faire ». Intéressant. Et pour certains, c'était vraiment comme, ah bon, moi j'aurais eu certaines craintes à ta place. J'aurais eu besoin d'avoir été courageux pour faire l'action que tu as fait, le, le changement que tu as apporté. Et pour certains, c'est comme non, j'ai pas eu peur, donc c'était pas du courage. Hein? Il n'y a pas de courage
0: sans peur. C'est très, très intéressant. J'aime ça. On aime toujours terminer nos balados avec une question qui nous provient du public. Et cette fois-ci, c'est celle de Mme Marie-Hélène Lambert, qui est avocate, directrice adjointe au secrétariat général et responsable aussi de l'application des règles contractuelles au Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois. Et voici sa question. Comment appliquer les concepts du courage managérial et les mettre en pratique lorsqu'un gestionnaire, attention, est face à une personnalité difficile
2: Oh, oh. La question quiz! <rire> Alors, un, premièrement, je vous invite tous à ne plus dire une personnalité difficile, mais plutôt une personne qui a un comportement difficile, selon hein? moi. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes réactions aux gens. Et parce que Sartre avait écrit un jour « L'enfer, c'est les autres », ça veut dire qu'on fait partie de l'enfer des autres. Donc, on peut tous <rire> être une personnalité difficile pour les autres. Deuxième chose, vu qu'on est un gestionnaire, on assume le fait qu'on doit amener les gens à changer les choses qu'ils doivent changer. Et peu importe le style de comportement qui est inacceptable devant soi, c'est de lui dire à la personne de l'interpeller sur le fait qu'elle est responsable de faire une prestation de service reliée à ce qu'on attend d'elle en échange d'un salaire. Donc. On a toute la légitimité de faire les choses, de demander à ce que la personne puisse changer et l'accompagner au changement. On veut pas changer la personnalité, on veut corriger le comportement qui est inadéquat, on veut amener la personne à, être, à réaliser, à être responsable puis à, à se conscientiser sur l'impact qu'elle a pour elle, pour la clientèle, pour les autres, pour les équipes parce que beaucoup de dimensions à ce moment-là qui sont touchées. Mais soyez confortable d'assumer le rôle que vous avez et de ne pas penser que la personne pourrait vous revenir et vous dire que vous n'avez pas été adéquat puis que vous n'avez pas eu le droit de faire ça. Vous avez tous les droits de le faire, donc c'est de l'assumer. Et ça prend peut-être quelquefois fois du courage de dire « oh Comment je vais me préparer? Comment je vais lui dire ça? Comment elle va le recevoir? » Mais ça se fait. Il faut juste pratiquer puis oser.
0: Oh, wow! On a eu droit à une tonne d'informations dans ce balado. Imaginons que j'ai un bloc-notes, un stylo à la maison et je veux prendre quelques mots-clés, quelques pistes de réflexion pour améliorer mon courage managérial. Qu'est-ce que vous diriez aux auditeurs, euh, peut-être ceux et celles qui veulent développer leurs habiletés?
2: Euh, se souvenir de la définition, courage, agir avec cœur malgré la peur après s'être protégé regarder sur quels aspects je dois un peu plus travailler. Est-ce que c'est dans l'art de dire non? Est-ce que c'est dans l'art de demander des changements? Est-ce que c'est dans l'art de faire un feedback délicat? Est-ce que c'est d'en prendre position, donner mon opinion qui est différente de celle de mes collègues? C'est donc de faire un inventaire sur quels, quels aspects qui sont les plus euh, déterminants pour moi à travailler en sachant que la peur, ça peut être dit la peur, mais ça peut être aussi le vertige, comme dit Dominique. Je trouve ça très, très beau ce mot-là. Et comme disait Matt Damon dans un des films où et ça prend 10 secondes. Il faut passer à l'action 10 secondes. Après les 10 premières secondes, déjà la détente est là et je suis tout à fait d'accord avec l'aspect dopamine. Quand le cerveau, on prend une décision, la dopamine vient. Et ça, c'est le bonheur. <rire>
0: <rire> Pour vous, Dominique?
1: Ben, en fait, je dirais que c'est de ne pas hésiter à faire valoir ses idées, remettre en question le statu quo. Euh, pourquoi ça nous fait progresser et ça l'amène de la fierté, de la détente, de l'estime de soi.
0: Mesdames et messieurs, c'est à mon tour de vous remercier pour votre euh, écoute assidue. On vous invite à surveiller la mise en ligne des balados de la QCS. D'ailleurs, transmettez-nous vos commentaires, vos questions. Ça va nous faire plaisir de répondre avec toute l'équipe de la QCS. Et euh, même si je suis dans le domaine des communications, que je suis à l'aise avec le public, que je suis volubile, je me rends bel et bien compte au cours des dernières minutes que je ne fais pas preuve de courage managérial. Alors, moi aussi, j'ai des devoirs à faire. Sur ce, prenez soin de vous et on se dit à bientôt.
1: La QCS remercie le comité de perfectionnement des cadres et des gérants, la personnelle assureur de groupes auto, habitation et entreprises et le fonds de solidarité FTQ pour leur soutien dans la création de la chaîne balade à QCS.